2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 19 février 2020. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde continue à parler de ce blocus ferroviaire et de l'inaction ou de la semblante inaction du gouvernement Trudeau. Moi, je veux vous en parler, mais sous un angle différent. Je veux vous parler de la couverture internationale de ce conflit-là. Et quand on regarde la façon dont certains journaux étrangers couvrent un conflit qui est un conflit local... Bien, on se demande vraiment, <rire> il y a tellement d'erreurs et d'approximations et de d'informations erronées. On se dit, s'ils se trompent à ce point-là, s'ils se mettent à ce point-là un doigt dans l'œil pour ouvrir quelque chose qui se passe ici, donc on est à même de dire si c'est vrai ou pas. Imaginez quand ils couvrent des conflits à 4000, 20 000, 25 000 kilomètres d'ici dont on n'a aucune idée des détails. Peut-être qu'on se fait leurrer également. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que le Figaro, qui est quand même un journal français supposément réputé, a pondu il y a 48 heures un texte complètement délirant sur le blocus ferroviaire et ils font rire d'eux partout au Québec puis même, peut-être même, à travers le Canada. Écoutez, le titre de ce texte qui est signé Ludovic Fritzman, pardon, qui vraisemblablement ne connaît pas tellement les tenants et aboutissants de ce dossier. Le titre, c'est « Les Indiens mohaks bloquent les trains et l'économie du Canada. Donc déjà ça part mal, mais c'est surtout le vocabulaire qui est utilisé par Le Figaro. On dit, écoutez, la première phrase du texte, c'est vraiment là, on a l'impression d'être dans un dans un roman de Victor Hugo ou dans un dans un en train de lire une bande dessinée, mettons Lucky Luke. Les redoutables Mohawks ont déterré la hache de guerre partout au Canada. Hey, on est en 2020. Vous êtes encore en train d'utiliser ce genre de vocabulaire là, ils ont déterré la hache de guerre. Ils ont fait la danse de la pluie tant être, puis ils ont vu rouge, puis euh, les plumes volent. Hey you, le figaro là, on n'est plus euh, on n'est plus à l'époque de la Nouvelle-France là you. Regardez votre montre, on est rendu en 2020 et les redoutables Mohawks ont déterré la hache de guerre. Un petit peu plus loin, ils disent les guerriers Mohawks ont érigé des barricades. Renseignez-vous, M. Hirtman. C'est très amusant parce qu'il y a plein de gens sur Twitter qui ridiculisent le Figaro en disant, ben, si vous avez besoin de quelqu'un sur le terrain... Je pense, par exemple, à Antonine là qui a travaillé longtemps dans le domaine de la politique ici au Québec. et dit, ben, bénévolement, appelez-moi. On va vous donner un briefing, moi, sur c'est quoi la situation au Canada. On rit, mais c'est pas drôle. Pourquoi? Parce que, je vous ramènerai en 1990, quand il y a eu la crise d'Oka, il y a ce caporal, ce jeune caporal de l'armée, Marcel Lemay, euh, qui est décédé donc dans ce conflit à Oka. Et euh, je m'en souviens fort bien, puisqu'à l'époque, j'étais une toute jeune reporter à Radio-Canada, dans la salle des nouvelles. Et c'est à moi qu'on avait demandé de faire la chronique nécrologique de ce jeune homme, ce jeune soldat vaillant. Et je m'en souviendrai toute ma vie, bah, c'était d'une tristesse inouïe. Ce qui m'avait surtout rendu triste, ce qui m'avait également rendu triste, c'est que peut-être 24 heures plus tard, dans un journal français, et là j'avoue que ma mémoire fait défaillance, est-ce que c'était le monde ou c'était encore une fois le Figaro, on avait écrit tout un texte pour dire qu'un Indien, un autochtone avait été tué par un soldat de l'armée canadienne donc, vous imaginez, vous êtes à Paris, vous prenez un petit café à la terrasse du Flore, puis vous vous dites « Hey, c'est donc à ce qui se passe au Canada. Hey, il y a un soldat canadien qui a tué un autochtone. Je dis pas que c'est mieux dans un sens ou dans l'autre, mais c'est exactement l'inverse de ce qui s'était passé. Puis c'est quand même assez bizarre qu'on se mélange. Il y a quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. » C'est vraiment, là, prendre une situation puis l'inverser. Alors, je pense qu'il y a des leçons à retenir de tout ça quand on regarde la façon dont le Figaro couvre le, co le conflit qui se déroule en ce moment, en parlant de redoutables Mohawks qui ont déterré la hache de guerre. Ben, moi, je m'excuse, mais ça me fait pousser un grand... Ben, voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Le Québec, en ce moment, est divisé en deux camps. Il y a ceux qui ont adoré le passage de Mariana Mazza, tout le monde en parle, et il y a ceux qui ont en été profondément choqués. Mais il y a un troisième camp, qui est les gens qui n'ont pas aimé son passage et qui sont en train, depuis maintenant plus de 72 heures, d'insulter, d'intimider, de mépriser Mariana Mazza sur les médias sociaux. Et moi, j'ai juste un message pour ces gens-là. Fermez la dent. Vous n'êtes pas d'accord avec Mariana Mazza Exprimez-vous de façon respectueuse. Le recours aux insultes et à l'intimidation, c'est non. Mariana Mazza est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Mazza. Comment allez-vous
0: Ça va très bien. Vous, Sophie
2: Ben moi, je suis. Moi, ça va très bien. Puis, je suis contente de vous entendre dire que ça va bien parce que hier sur Facebook, vous avez euh, écrit que dans la nuit de dimanche à lundi, vous aviez eu une crise d'angoisse. Alors,
0: je veux savoir comment vous allez aujourd'hui. Ben, en fait, la crise d'angoisse, c'était pas tant par les messages que je recevais, mais plutôt par le fait que ma mère m'a dit, elle, qui est une femme si forte, qui m'a dit la phrase suivante. Ça me fait un peu chier, maintenant, de dire haut et fort que je suis fière de ma fille, parce que j'ai peur que les gens commencent à m'insulter et à l'insulter. Et ça m'a fait beaucoup de peine de constater, en fait, que les gens, quand ils s'attaquent à mon éducation, s'attaquent. Euh, ça fait même à ma mère Et au-delà de tout ça, en fait Ce qui me fait un peu mal depuis quelques jours C'est de constater que toutes les personnes Qui disent que je suis une merde, une conne Une salope, c'est des gens que si je croise Dans la rue, vont oser jamais Me le dire, mm -hmm. et je suis pas en train de lancer Un défi, hein, mais je suis juste <rire> en train de dire Parce que ce serait horrible <rire> ouais. Mais je suis en train juste de me dire On est vraiment rendu là, on est rendu que Quand t'es pas d'accord avec un propos que j'ai parce que j'ai fait une petite blague à un joueur de hockey qui s'appelle Guy Lafleur. Tu me détestes. Détestes les violeurs. Détestes les pédophiles. Mm. Moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai fait ce que je suis comme d'habitude. J'ai été révérencieuse de bonne humeur. J'étais un petit chiot heureux d'être dans un plateau avec des gens exceptionnels. Puis, j'ai dit haut et fort des choses qui se passaient dans ma tête. Et si ça n'a pas été coupé au montage, c'est parce que Guy a considéré que c'était divertissant et le fun. Mais j'ai violé personne. J'ai volé personne. Et il n'y a personne qui a payé pour regarder l'émission. Si tu avais payé 50 pièces pour regarder l'émission, tu peux te plaindre. Mais tu n'as même pas payé. Change de poste puis passe à autre chose, man. C'est ça qui me fâche.
2: Oui. Ben, on le sent que vous êtes très fâché, puis en même temps ce qui est difficile de comprendre dans toute cette situation-là, c'est que vos supposées victimes, puis je mets ça entre entre guillemets, c'est-à-dire que donc vous avez euh, donc euh, dit à Guy, euh, à Guy, Lefleur, à Guy Lafleur, pardon, vous lui avez dit « Ah, oh, mon tabarnak », vous avez dit à Alain Lefebvre euh, qu'il était euh, débile, mais tout ça, c'est si je le raconte comme ça, mettons, dans le journal, les gens peuvent dire « Ah, oh, mon Dieu, elle leur a dit ça », mais dans le contexte, les deux sont partis à rire, donc, c'est dans, Mais... dans
0: mon visage, la façon dont ben oui. je exprimé, il y avait un sourire, il y avait une candeur, il y avait même un grand respect. J'aurais jamais dit ça si je savais qu'en ce moment, on n'était pas apte à faire des blagues. Mais ça en est ridicule. Et moi, je pense, Sophie, depuis quelques jours, je suis en train de me dire, je pense que le fait que je sois une jeune fille euh, et que si j'avais eu 45 ans, mettons, et que j'avais été un homme... Peut-être que ça aurait passé d'une autre façon. Ben, je je suis pas sûr, mais je ne un... euh, suis pas sûre. Mais je comprends enfin, l'argument, Mariana. Je ne suis pas certaine. Non, C'est une réflexion que j'ai. Non, je comprends. C'est des réflexions que j'ai depuis quelques jours parce que ça trotte dans ma tête en me disant Mais comment est-ce qu'on peut en venir à hein, t'es une salope quand j'ai juste fait un gag C'est ça ouais. mon problème. Mais mettons. Un, un,
2: Mettons que Dan Bigras en, fait. Bigra, euh, en camisole euh, a été invité à euh, Tout le monde en parle et qu'il ait dit, qu'il soit tourné vers Guy Lafleur, euh, Guy Lafleur et qu'il lui ait dit en rigolant à Montabarnac et qu'il ait dit à euh, Alain Lefebvre, euh, bon, euh, je dirais vous êtes débile ou euh, on s'en compte en crise ouais. de votre musique. Moi, je pense que les gens sont tellement fous, Mariana. Ils sont tellement fous. Écoute, moi, des fois, je reçois, là, des commentaires. Des gens me disent, on espère que vous allez avoir le cancer. J'ai juste écrit une chronique, là. J'ai pas, j'ai pas sodomisé un enfant de cinq ans, là.
0: Ça aux C'est méchant, en fait. Et vous savez quoi? Je veux juste rectifier une chose. Quand oui. j'ai dit à Alain Lefebvre qu'on s'encontre crise de la musique classique, c'était au moment du Super Bowl. Alain Lefebvre, oui, oui. j'adore la musique classique. J'aime André Rieu, je vais le voir. À toutes les amis, je vais le voir au Sunbel avec ma mère, je veux dire, j'aime la musique classique, même <rire> si j'aimais pas la musique classique, j'aurais jamais dit, avec l'intelligence que j'ai et la portée que j'ai, j'irais pas dire à la télévision « on s'encontre à de la musique classique », mais je suis donc ben con de dire ça. Non, non, j'ai dit « on s'encontre crise de cette musique-là au Super Bowl », je pense que comme vous l'avez dit dans votre chronique ce matin, euh, je l'ai dit d'une façon marianesque, j'aurais pu dire « Oh Alain, excusez, je ne suis pas d'accord en ce moment quand vous dites que la musique... » Mais je ne suis pas de même, je suis quelqu'un qui s'exprime avec un espèce de filtre qui est un petit peu plus dérévérencieux, mais de, je pense que de souhaiter le cancer, le sida, la mort à quelqu'un, ce qui me fait capoter, c'est que pendant que les gens m'insultent, je me demande « Je ne travaille pas ces gens-là » Tous <rire> Les commentaires ça reçoit une heure la midi vous travaillez pas, allez gagner votre vie ici. Je comprends pas. Non, mais pourquoi les gens vont pas travailler? Pourquoi les gens vont. Il y a une... Vous savez qu'est-ce qui m'a choqué ce matin sur Twitter? J'ai vu euh, une madame Une madame qui a écrit euh, dans, son, dans son descriptif de Twitter, elle dit euh, Je suis une aidante naturelle. J'aide les gens à mourir et je les accompagne vers la mort. Ouais. Je trouve que c'est un des en fait c'est un métier noble. exemplaire et ouais. tellement. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle m'a écrit comme commentaire? Elle m'a écrit, moi, je t'aurais colissé une claque à aïeul. Oh, ben, Colline, ben, Fait toi, t'aides les gens à mourir, mais tu frappes les autres. C'est incroyable. vraiment très brillant, madame. Mais. c'est là où est-ce que je me dis, j'espère que cette madame-là, si je l'avais en pleine face, je demandé, donne-moi une claque à aïeul, vas-y. Vas-y, frappe-moi pour le fun. Puis c'est ça, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une liberté horrible sur les, internet et les gens ne savent. Moi, j'aimerais que toutes ces personnes-là, là, on insulte leur enfant comme ils m'insultent, voir s'ils ne seraient pas aujourd'hui en train de pleurer. Mmh. J'aimerais en... ça, moi, qu'on insulte leur enfant pour le fun.
2: Ben non, horrible. non, il il, il il le supporterait pas. Mais en fait, ben ce que ce que vous vous décrivez, les les attaques dont vous vous avez fait l'objet, c'est le reflet d'un d'un ton général. C'est un ton, une espèce oui. de 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 laisser aller, de lâcher prise. Les gens se lâchent loose sur les médias sociaux, puis en même temps. Mariana. Il y a aussi des gens qui pourraient dire « Regarde, euh, c'est sûr qu'en allant à une émission qui est regardée par un million de personnes, puis en traitant l'un mmh. de tabarnak, puis l'autre mmh. de débile, peut-être que vous, vous, vous devez aussi faire face à la critique. C'est-à-dire que les gens peuvent Absolument. aussi... Les gens, de façon légitime, peuvent trouver que vous faites preuve d'une certaine vulgarité. Est-ce que vous admettez cet argument-là?
0: Moi, j'admets que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et mmh. j'admets... Euh, que je, mon vocabulaire et ma personne ne fait pas l'unanimité. Euh, mais est-ce qu'on peut aussi se rappeler que Guy Lafleur riait de bon cœur? Je n'ai jamais vu rire depuis le début de l'entrevue de même. Est-ce oui. qu'on peut dire que j'ai créé les plus gros rires sur le plateau <rire> et il n'y a personne qui est parti fâché? Est-ce qu'on peut dire oui. que le lendemain de mon entrevue, la sœur à Guy Lafleur m'a écrit pour me dire que toute sa famille avait acheté des billets pour venir me voir en Choix à Gatineau? <rire> est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut ouais. dire que Guy Lafleur, quand il est sorti, m'a pris dans ses bras et il m'a dit « je t'aime bien, toi ». Est-ce ouais. qu'on peut le dire? Est-ce ben, qu'on peut ouais. dire qu'avant de rentrer sur le plateau, tout le monde me prenait dans ses bras en me disant « Hey, sois, fais mari du Mariana, va t'amuser ». Mais ça, malheureusement, on le souligne pas assez, mais moi, en fait, je suis polarisante, Sophie. Je l'ai toujours été comme vous, vous l'êtes, comme votre mari, comme Benoît Dutrisac, comme beaucoup de gens qui donnent une opinion publique le sont, mm -hmm. et c'est correct. Moi, où est-ce que ça vient me faire de la peine, c'est quand on commence à m'insulter. Je pense qu'il faut qu'on demande aux gens d'être un peu plus civilisés. J'ai pas manqué de civilité, je pense de civisme, excusez-moi, j'ai pas manqué de civisme en disant mon tabarnak à Guy avec le sourire que j'avais d'en face. J'essaie d'amener une réflexion à tout ça. Si j'avais dit ça à un boulanger, est-ce que ça aurait été drôle? Est-ce qu'on m'aurait traité de bout en train? Parce que là, maintenant, c'est Guy Lafleur, un icône de, du hockey, puis on se dit il hey, ne faut pas toucher à mon hockey Le hockey, il faut pas toucher ça Et pourtant, quand Guy Lafleur jouait mal, on le traitait d'imbécile, puis de cave, puis ah ouais, il retourne faire des, des pratiques. Ah, dans ce temps-là, c'est correct, alors, de dire que Guy Lafleur est un cave. Mais quand moi, j'ai juste dit mon tabarnak avec un sourire, on s'est tenu la main, puis on s'est regardé dans les yeux en riant, ouais. là, tout à coup, je ne sais pas vivre. Les gens qui ne savent pas vivre, c'est que les gens, quand ils ne sont pas contents, me traitent de tous les noms. C'est eux qui savent pas vivre. C'était ouais. dommage, parce non, que même mais... si j'étais restée tranquille Les mains croisées, j'avais rien dit J'avais été relax, j'avais pas levé le ton On aurait dit que j'étais mal habillée Que j'étais une conne, que je m'exprimais mal pareil Moi, juste ma présence polarise les gens Ma ben oui, présence
2: votre... Maintenant, vous avez juste à respirer Puis il y a des gens qui vous haïssent ben
0: oui, C'est pas correct, mais j'apprends à vivre avec ça J'apprends à vivre avec le fait que je suis capable de divertir 300 000 personnes et de battre des records de vente et d'être la fille avec la main le plus sur le cœur pour tous les gens qui l'arrêtent dans la rue pour prendre des photos. Je peux vivre avec ça, mais je peux vivre avec des gens qui me disent hey, « Moi, je t'aime pas. Ben, pas de problème, monsieur. Mais de là, me traiter de salope, ça mm. se peut que je veuille te crisser mon poing, y comme n'importe qui qui se ferait de salope dans la rue. Il ouais. y a quelqu'un qui a dit « T'as l'attitude d'une vieille suceuse de bêtes dans une ruelle. Hey » Mais c'est quoi, ce rac... quoi ce raccourci intellectuel épouvantable? Si je disais ça à ta fille parce qu'elle a fait une blague, si « Tu voudrais me tuer. » Mais c'est horrible. Ouais, mais horrible.
2: Ça, ça c'est un point qui est intéressant puis c'est un point dont je dont je discute souvent. C'est que oui, les les hommes et les femmes sont tous les deux de, les, dans les deux camps euh, victimes de, de de commentaires haineux sur les médias sociaux. Mais avec une femme, ça va toujours être sexuel. D'ailleurs, vous avez vous en ouais, vous en parlez vous, Non. Tu sais, je veux dire la la la, la fameuse réplique qu'on se fait servir nous les femmes. T'as du sable dans le vagin. D'abord, il va falloir que quelqu'un m'explique d'où ça vient, cette patente-là. Moi, le, écoute, à un moment donné, Mariana, je vous le dis, il y a, il y a quatre ans de ça, il y a quelqu'un qui a créé une page Facebook pour dire, ça va prendre une pépine pour enlever le sable dans le vagin de Sophie Durocher. Puis il y avait des milliers de likes, là, les gens venaient mettre des témoignages, puis tu sais, ah oh, oui, elle a donc ben du, du sable dans son vagin, Et puis ça, tu sais, ça finissait ouais, ouais. plus. C'est quoi là, les gars... Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi d'où ça vient, cette image-là qu'on est du sable dans ben, le oui-oui? Moi, je,
0: je sais pas d'où ça vient l'image, mais je pense que ce, cette espèce de, de raccourci de tout le temps ramener ça à la sexualité, je pense que c'est exactement la raison pour laquelle il n'y a pas d'égalité des sexes en ce moment. C'est normal. Moi, j'ai toujours pensé que si ça avait été un homme qui avait fait cette réplique avec un petit sourire, qui avait tapoté l'épaule à Guy, ça l'aurait bien pensé. On aurait dit, oh, quel bout train Mais qui est comique? Oh, ça, c'était. C'était quand même un peu passé la ligne, mais c'était quand même drôle, juste parce que je suis une fille, puis j'ai du caractère, puis de la confiance, et malheureusement, dans la culture québécoise, et dans tout qu ce qu'on a vécu au Québec, les femmes qui prennent leur place, c'est toutes des études frustrées, c'est toutes des connes, toutes des filles qui leur retourneraient cuisiner. Ben moi, je cuisine pas si bien, Sophie. Ça fait que j'aime mieux aller travailler, puis ramener du cash à la maison. Puis malheureusement, je pense que dans toutes les sociétés, on est en train de vivre ça, pas juste au Québec, en France... En France, le numéro que j'ai fait, que j'aime pas faire de fellation, je l'ai fait dans un festival en Suisse à Montreux, et les gens me disaient des commentaires horribles, comme si quand une femme fait des blagues déplacées, c'est pire que quand un homme fait des blagues déplacées, la femme devient euh, une, elle sait pas vivre et elle manque de classe, tandis que l'homme, il est juste macho. Ouais. Hey, dire à quelqu'un qui est macho versus dire à quelqu'un que c'est une salope, il y a deux gros il y a deux gros fossés, là. c'est horrible. Je suis en train de me rendre compte en fait que je suis faite forte, mais je suis très fragile, surtout quand on vient à m'insulter pour une blague. Et en même temps, vous savez quoi, Sophie? Il y a -y. un tri naturel qui s'est fait. En trois jours, j'ai vendu 20 000 billets de mon spectacle impoli. Et les gens qui vont venir me voir vont venir me voir parce qu'ils aiment qui je suis. Et en fait, il y a une différence aussi entre aimer quelqu'un et aimer ce que la personne fait. Les gens peuvent dire « j'aime pas ce qu'elle a dit », mais de dire qu'ils ne m'aiment pas moi, vous savez pas ne savez pas le bénévolat que je fais, vous ne savez pas si je donne des milliers de dollars à des fondations pour aider des enfants, qui pourraient être le vôtre. Mmh. Les gens ne font pas la différence entre l'humain et la personnalité publique qu'on est et l'art qu'on fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut éduquer la société avec ça. On peut dire « le ministre, j'aime n'aime pas ses, ses décisions, mais pourquoi insulter lui et sa femme mmh. Qu'est-ce qu'il vous a fait ?» On reste des humains, on va tous mourir un jour. Ouais. C'est un, bon un, un très bon point. On un C'est un très bon On ne devrait pas se faire insulter, nous. On devrait insulter le message que j'ai donné. Beaucoup de gens peuvent dire, hey, tu sais quoi, j'ai pas aimé ce qu'elle a dit, j'aime pas ce qu'elle dit. Mais de dire, elle, c'est une conne, non. Non, je suis pas une conne. Parce que ça se peut que le 500$ que j'ai donné à Sainte-Justine a donné un foie à ta fille. Puis cette conne-là qui a dit à Guy Lafleur, ma tabarnak, elle a peut-être sauvé la vie à ta fille. Fait que non, je suis pas conne. T'aimes pas ce que je dis, mais je suis pas conne. Non, mais Alors je pense qu'il y a vraiment une, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, de comme avec l'affaire d'Éric Lapointe. Ouais mais Éric Lapointe, il était accusé de choses puis tu as un tatou de sa face. Ben oui j'ai un tatou de sa face, j'ai un tatou de bien des affaires. Mais Eric ultimement j'aime sa musique. Oui,
2: c'est ça. Y vous êtes capable. Vie, puis de toute façon, moi, vous l'avez rappelé. La vous l'avez rappelé dimanche. Le procès est même pas fait. Alors est-ce qu'on peut attendre Pour l'instant, il bénéficie exact. de la présomption d'innocence et la justice, ouais. vu qu'on est dans un état de droit. sais, imaginez oui. si vous aviez d'un côté Eric Lapointe puis de l'autre côté Eric et Là, vous seriez vraiment ah, mal ça, parti. Que que
0: je ne pas montré mon autre cuisse Sophie. Ah, ok. Bon, ben, la prochaine <rire> fois,
2: la prochaine <rire> fois qu'on se voit, qu'on se croise, euh, mettez-vous donc, euh, mettez-vous donc tout nu, puis on va, on va regarder ça l'ensemble de votre œuvre euh, tatouée. Euh, je veux qu'on parle de chose plus précise Parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'écris euh, à votre sujet, Mariana, parce que je trouve que mm -hmm. vous êtes quelqu'un qui dit, on n'est pas toujours d'accord, nécessairement, mais vous le dites avec une franchise et un, ce que j'appelle un GBS, un gros bon sens. Il y a quelques années de ça, quand euh, vous étiez euh, en nomination euh, au gala de l'humour, aux oliviers euh, quelqu'un, un journaliste, vous avez dit, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont en nomination. Puis vous aviez répondu, ben, c'est parce qu'il y a plus de gars que de filles qui font de l'humour. Donc, euh, thématiquement, on n'est pas pour demander la parité. Je veux dire, c'est ça qui est ça. Donc, vous avez un discours qui, dans le milieu artistique, n'est pas nécessairement le, le, le discours le plus
0: populaire. Là. Euh, je sais pas, en fait, parce que la parité, c'est une chose. La parité, c'est, mettons, dans un festival euh, de musique, on sait théoriquement qu'il y a autant de musiciens femmes, sinon plus, que d'hommes. Alors, c'est dommage que dans une programmation en musique, Yeah. en musique c'est une autre chose Puis le, le discours de la parité c'est beaucoup fait en musique euh, en humour par contre si on fait une liste de toutes les humoristes femmes et des humoristes hommes il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes mais l'humour ce n'est pas de la musique parce que de la musique il y a des styles de musique euh, et en humour, il y a des styles d'humour. Mm -hmm. euh, alors, quand on fait un gala, mettons, qui est animé par Mike Ward, le line-up va pas être le même que quelqu'un qui va, qu'un gala animé par Pierre-Luc Funk, mettons. Oui. Alors, je pense oui. que le, la demande ne sera pas la même. Et ça, faut pas oublier. Moi, on va pas m'inviter pour aller faire un spectacle devant des jeunes adolescents euh, catholiques. Parce que <rire> je ne suis pas dans ce cadre-là. Non, non mais pas vraiment. Vrai. Ben mais, oui. Mais, mais là, après, c'est une question de, euh, « Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes en humour ben, ?» Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de boulangères. Ce n'est pas un métier qui intéresse beaucoup de femmes, euh, peut-être. C'est peut-être aussi parce qu'il euh, faut que tu saches prendre la critique. Je ne connais pas beaucoup de gens autour de moi qui ne seraient pas en train de vouloir euh, euh, aller dormir sans sortir dehors dans ma position pour faire ouais. face à la musique aussi. Ce n'est pas et, et les humoristes, on aime quand même euh, poser des questions. On aime provoquer... Soulever des questionnements et ça, comme un guinantel, mm -hmm. ça demande une carapace et, un, un, euh, euh, et une étoffe pour affronter les critiques qui viennent avec. Et je pense que, en ce moment, les femmes en humour qui sont là, sont de plus en plus fortes devant ça. Autant qu'une Rosalie Vaillancourt, qu'une Kate Levaque, qu'une Virginie Fortin se, se fassent insulter ou quoi que ce soit, on est des filles qui vont se défendre. Ouais. Euh, mais je ne sais pas à quel point les gens ont envie de se défendre. Et aussi, on ne peut pas obliger des filles à vouloir faire quelque chose. C'est comme de dire pourquoi il y a plus de couturiers gays que de couturiers hétéros. Ben je ne le sais pas. C'est peut-être parce que c'est comme ça que je pense pas que la société fait en sorte qu'on donne moins de place aux filles. Je pense juste que les filles qui veulent prendre cette place, il y en a moins. Et aussi, dans un gala, quand il y a moins de filles, euh, ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas de filles, c'est parce que les filles sont déjà été appelées. Moi, j je suis appelée à toutes les années pour animer des galas et je dis non parce que mon emploi du temps ne me le permet pas. Oui, ils étaient super on a occupés on a fait l'appel à des filles, puis s'il y a des filles en humour qui, qui chialent, moi je suis jamais appelée, je suis jamais appelée, mais peut-être que c'est un travail après d'introspection à se demander mais t'es-tu vraiment drôle? <rire> vraiment... Non mais c'est vrai. vraiment mais... du front tout le
2: tour de la tête, j'adore ça, j'adore ça. Vous avez mais parlé non, mais de... Mais c'est vrai. Ben oui, ben c'est une maudite bonne question, à un moment donné <rire>
0: si le téléphone sonne pas... Poste... Pis... Ben... Puis même un gars, maintenant parlons des hommes, il <rire> ouais. y a plus d'hommes que de femmes, il y a moins d'élus il y a moins d'élus qu'une femme, parce que dans la, dans, dans, en humour, il y a tellement d'hommes avec les cheveux bruns, blancs, avec les yeux bruns, euh, ils ont tous le même casting, puis on a tous l'impression qu'ils parlent de la même chose, parce qu'il y en a plus. Mais allez demander à ceux qui n'ont jamais eu une seule gig, parce qu'ils n'ont pas cette espèce de feature, excusez l'anglicisme, un gros, un chauve, un qui manque à un oeil, un, un qui est vraiment plus trash, va leur demander, eux, s'ils sont pas en crise de pas avoir de job. Ouais. Mais on peut demander ça aux hommes aussi. Ben oui. À un moment donné, faut... À un moment donné, je pense qu'il a pas de rien n'est légitime dans la vie et je pense qu'il n'y a rien de fair dans la vie. Euh, travaille fort, tire ton épingle du jeu et amène un propos qui va être différent et les gens vont s'intéresser ou non. Ouais. Euh, ensuite, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je le sais que dans la vie, de la façon dont j'ai été, à, à tout le monde en parle, je le suis avec vous en ce moment. Je vais l'être toute ma vie. Et comme Martin matt m'a écrit ce matin, je lui ai hein? dit, je ne sais pas quoi faire d'autre que moi-même. Qu'est-ce qu'il vous a dit, dit, Martin ah, il m'a juste dit, euh, écoute, moi j'ai adoré ton entrevue, j'ai trouvé ça euh, vraiment drôle, puis écoute, euh, euh, ferme Internet pendant une couple de jours, ça va te faire du bien. Pis, mais pis ça, c'est pas une
2: mauvaise idée. Il y a raison, Martin, parce que... Il
0: y a raison, mais ça, ça s'appelle de l'immaturité, Sophie. Je suis pas encore mature là-dessus. Je suis désolée. Je suis vraiment immature. J'aurais dû fermer toutes mes réseaux sociaux. Mais c'est pas un reproche que je vous fais, Mariana. Non, non, mais c'est juste vous pour vous raison. protéger, pour vous protéger vous-même. Oui, vous avez raison. C'est 100%, vous avez raison à 100%. Là, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je bois un café avec euh, mon partenaire d'écriture et on repasse la Bible d'impoli. Et à tous les moments où est-ce qu'on pense que ce pas assez impoli, on en rajoute une couche. <rire> euh, ouais. Donc, est-ce que qu vous en êtes en train...
2: Non, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que justement, à cause de ce que vous avez vécu au cours des trois derniers jours, que vous allez être encore plus... Mariana Mazza, puis encore plus baveuse, puis encore plus impertinente, puis insolente, puis tout le reste dans, votre, dans ouais, votre spectacle. Ça vous a fouetté exactement finalement? C'est ce que
0: j'étais en train de vous dire. Ouais, ça vous a fouetté? Ben, ça m'a fouetté à aussi euh, pas à être plus, mais à être en mieux. Hmm. J'ai envie d'être en mieux, puis j'ai envie de trouver une façon que mes propos deviennent encore plus accessibles, et je ne me laisserai pas abattre par tous ces gens-là qui m'insultent et qui me traitent de tous les noms, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où est-ce qu'il faut dire aux jeunes et aux moins jeunes de s'assumer, mais il faut dire aux parents de se calmer les nerfs. Parce que j'ai une réflexion. Quand le parent me dit « T'es une mauvaise influence pour mon enfant », est-ce que c'est vraiment ton enfant qui s'est plaint ou c'est toi qui ne m'aimes pas? Mm. Et aussi... Ça, c'est un problème. Tu peux pas mettre tout sur le dos de ton enfant. Tu peux pas utiliser ton enfant comme euh, une voix de toi ton malaise. Ton mais... malaise il se vit là et ne le met pas à ton enfant. Mm -hmm. Mais j'irais même, qui... même plus loin, j'irais
2: ah, même plus loin, Mariana, oui. c'est quelqu'un qui vous écrit pour vous insulter en disant, êtes-vous un bon exemple pour mon enfant? Il peut-être se regarder dans le miroir. En écrivant à une jeune humoriste pour l'insulter, est-ce que lui est un bon modèle pour son propre enfant? Ça,
0: c'est une très bonne question. T'sais. Quand les gens me disent, ouais, mais mon jeune de 12 ans, qu'est-ce que ton jeune de 12 ans fait à me regarder? <rire> Fais ton travail de parent, là. <rire> Fais ton travail de parent, puis va lui montrer d'autres spectacles, pas le mien. Voilà. Bien comment c'est facile. Comment facile. Bon, toi y a on... aussi, je veux pas m'arrêter d'être moi-même. Euh, moi, je suis quelqu'un qui lève la voix, qui devient enflammé. qui Regardez comment je suis là. Il va avoir des plaintes. Hein. Attendez-vous. Regardez les messages qui s'en viennent. Elle a encore crié. Quel manque de classe. Quel ci, quel ça. Mais Sophie, c'est ça que je suis. Mais oui, et même mais... vous, vous, j'ai pas toujours été d'accord avec vous. là, Je sais. La barouette du mais vous savez quoi? Vous avez jamais arrêté d'être vous pour le mmh. bonheur des uns et pour le malheur des autres. Mais vous vous êtes respecté dans ce que vous êtes profondément. Et c'est ce que je suis, moi aussi. Alors, ceci dit, vous avez votre tribune et ceux qui vous aiment, vous écoutent. Ceux qui vous aiment pas, vous écoutent pas. Mais ah, et ceux, ceux qui m'aiment pas, m'écoutent aussi. <rire> ah ouais, c'est sûr qu'ils vous écoutent pour vous envoyer chier. Ben, c'est ça, mais, mais c'est correct. Je pense qu'éventuellement, je ne sais pas si c'est une perte de temps, mais des menaces de mort vont s'en suivre. De dire que quelqu'un me dise « moi, je t'aurais écrit ça un point sa je pense qu'il devrait y avoir des euh, condamnations à ça. Ben, Il devrait y avoir des conséquences. Contacter la police. Il devrait y avoir pas la police, parce que la police, je pense, ont des choses vraiment importantes à faire qui sont de nature physique et urgente. Mais je pense qu'on devrait peut-être penser à un recours euh, ou est-ce que quand on sent que c'est de la violence qui pourrait amener à une vraie action on les dénonce et on leur donne un avertissement on vous coupe votre Internet. Parce que c'est pas parce que t'as payé 30 pièces par mois que tu peux te permettre de scraper ma journée.
2: Mais ce que vous pouvez faire aussi, Mariana, euh, et on est de plus en plus nombreux à le faire, c'est quand quelqu'un se sent euh, justifié d'écrire des choses aussi dégueulasses, ben vous faites une capture d'écran puis vous mettez ça sur les médias sociaux. Et c'est bizarre parce que dans les 24 heures qui suivent, cette personne-là va vous écrire en disant « Ah, oh, je m'excuse, mes mots ont dépassé ma, dépassé ma pensée. » Et plus jamais cette personne-là va insulter une personnalité publique. Mais mais vous savez, on parle du négatif depuis
0: tout à l'heure, Sophie. Mais beaucoup 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 de gens m'ont écrit, même des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vu dans ma vie m'ont écrit pour me dire, moi j'ai adoré, j'ai trouvé bon, ça drôle, t'as amené quelque chose de le fun. On pense, on parle souvent du négatif puis ça nous craint. Mais quand on repense au positif, moi j'ai passé la dernière journée à lire les beaux messages d'amour que je bon. recevais et je me disais attends une seconde. C'est vrai que de se mettre le nez dans le caca, ça fait mal, mais levons la tête un peu et regardons de l'avant les gens qui nous aiment. Il y en a beaucoup. Si les personnes vous aimaient, Sophie, vous n'auriez pas de tribune. Il y a des gens qui vous aiment, pour vous focusser sur eux et s'alimenter de la niaiserie des gens pour devenir meilleur. Moi, la des gens, moi, la stupidité des gens, depuis 48 heures, je la note, je la fais mijoter dans mon, dans mon croque-pot et je vais en faire des bons gags. C'est ça mon travail. Ah oh, ça va, écoute, j'ai tellement en...
2: hâte. Donc votre spectacle, euh, il va y avoir d'abord un spectacle appelé Impoli, ensuite un spectacle Poli. On peut euh, ben ça commence je pense euh, au mois d'août puis votre première à Montréal, ça va être en octobre. Merci beaucoup Mariana mazza C'est euh, toujours euh, un plaisir de vous entendre puis ben lâche pas la patate. Et, et aussi dernière chose,
0: oui. je veux juste le dire, votre type de d'émission, je suis très très jalouse. C'est vraiment bon. Mmh. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est écœurant. Bravo. Bon, ben vous savez qu'on va
2: prendre le clip de vous disant ça puis ça va rouler 24 heures sur 24 sur les ah, ondes de cube. merde! <rire> merci, Marianne Mazza. Merci à vous, bonne journée. Ciao, ciao. ciao,
3: merci. Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot.
1: Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, vous savez que le gouvernement euh, Kakis a décidé de mettre fin éventuellement à, au cours d'éthique et de culture religieuse, mais par quoi on le remplace? Alors, ils ont décidé de mettre en place des forums pour justement réviser ce cours-là, voir par quoi on le remplace. On en parle avec Nadia Elmabrouk, qui est professeure d'informatique à l'Université de Montréal et qui est membre de l'Association pour les droits des femmes du Québec. Bonjour, madame Elmabrouk.
1: Oui, bon, bonjour euh, Sophie.
2: Alors écoutez, j'ai pris connaissance de, des différents thèmes qui vont être abordés pendant euh, ces forums sur la refonte du cours de CA. Alors j ai, j ai, oui. je l'ai relu trois fois et il oui. y a quelque chose qui ne marche pas, Nadia. Nulle part ben, y en a, Oui. Ben, et, -y. Ben, nulle part, il y a le mot laïcité
1: Exactement. Ben, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien ça saute aux yeux, exactement. C'est ce qui nous a sauté aux yeux. Ben. Alors, pour essayer de comprendre, parce qu'on ne nous explique pas exactement, on ne nous explique pas du tout d'ailleurs, quelles sont les finalités visées. Vous savez, on, on connaît les fila, finalités du cours d'éthique, et moi, et moi je dis que c'est à cause... En fait, les, les écueils du cours ECR, c'est sur la base des, des, des finalités du cours. Et là, on ne nous, nous les dit pas, mais quand on parcourt les thèmes, on comprend bien que c'est un cours de citoyenneté, d'éthique... Bon, alors c'est ça. Comment, ça, comment ça se peut que dans un, un cours d'éthique, enfin, et de citoyenneté surtout, le thème de la laïcité n'apparaisse pas Il n'est pas là une seule fois dans les huit thèmes, alors que la religion, elle, est bien présente. Alors, alors c'est ça, on est très inquiet de savoir, est-ce que on est en train de, de faire un cours euh, ECR 2.0 <rire> Auquel cas, on n'aurait rien fait du tout. Auquel cas, il faudrait recommencer encore à zéro. Oui. Euh, est-ce qu'on a bien pesé là ce qui ne marchait pas dans le cours ECR? Quelles quelle sont, la, la cause des écueils, c'est quoi? Alors, on s'en va, en effet, vers un autre cours. C'est ça. Mais ce que je comprends, surtout,
2: euh, Nadia Elmabrouk, c'est que c'est quand même assez étonnant que, alors que le gouvernement du Québec s'est doté de cette loi, Et donc voilà. un gouvernement majoritaire, mais qui est quand même, donc, appuyé par une, une majorité de, de la population également, que de, de On a l'impression que le gouvernement parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, il fait la loi 21, qu'on soit d'accord ou oui. pas avec, mais il l'a fait, oui. la loi 21. Et après, quand vient le temps d'éduquer les jeunes Exactement. Québécois à ce que c'est et ce que ça signifie être citoyen au Québec... On ne lui parle voilà. pas de la loi de la loi 21, on lui parle pas de laïcité alors que c'est une décision majeure identitaire qui vient de définir ce que c'est être citoyen au Québec. Exactement. On c'est complètement
1: contradictoire là. C'est-à-dire un cours sur la citoyenneté devrait être construit à la lumière de, de, de la laïcité en fait, ça ne devrait même pas être un mot, ça devrait, les bases d'un tel cours devraient, devraient être repensées à la lumière de la laïcité, à la lumière de cette nouvelle façon de voir les choses et, il faut, et non pas de revenir avec un relativisme culturel, le même qui imprègne le cours d'éthique et culture religieuse parce que M. Van Stock, on, on je veux bien qu'on n'en parle pas mais c'est quand même, ça imprègne cette façon de penser imprègne le cours SCR. Et donc, parce que en, en particulier, vous savez bien, là, euh, on a des images, par exemple, d'une petite, petite fille de 7 ans, à peu près, qu'on qu présente comme une mariée berbère en Tunisie, hein, mm -hmm. quelque part, et puis, on présente ça sans relativiser, et en ayant l'air de dire que c'est normal, que même ici, à l'époque, les filles se mariaient très jeunes. Et donc, vous voyez, il y a tout ce contenu, c'est-à-dire que... On c'est ça, c'est le principe de on reconnaissance, ouais. de, de tolérance, et donc ça va à l'encontre de toutes, et ben de, de toutes les lois. Ouais. et bien contre les mari le mariage, le mariage forcé, contre l'excision. Alors est-ce qu'on est en train Bon, voilà, vous voyez, et donc, et oui, on, on a peur un petit peu qu'on reste dans cette même cette même vision. D'accord. Il y a, si il y a un autre problème. Un peu, oui, oui, il y a une dernière chose parce qu'on va se quitter
2: euh, avec ça. C'est que euh, ces forums-là vont se tenir à huis clos, sur invitation seulement. Exactement. On a l'impression que ça va se faire derrière des portes fermées et que euh, monsieur oui. et madame tout le monde n'auront pas nécessairement leur mot à dire. Enfin, je, je dis ça pour l'instant parce qu'on en sait très, très peu
1: sur ces forums-là. C'est ça. Alors moi, ce que je dis, c'est comme si on avait un forum sur la transition énergétique qui se ferait à huis clos avec des spécialistes des sables bitumineux.
2: <rire> c'est une très voyez, bonne formule. C'est un hein. une bonne formule. Alors là-dessus,
1: écoutez, moi, je suis en train de préparer un mémoire collectif avec des parents parce qu'il y a quand même une consultation publique et on peut envoyer des mémoires jusqu'à euh, jusqu'au 21. Et donc, je suis en train d'écrire un mémoire de parents. Et exactement, c'est le centre de mon, de, de mon mémoire, vous l'avez bien dit, que la laïcité est absente et donc il faudrait revoir le cours à la lumière de la la laïcité. D'accord. Alors, ben, merci écoutez, beaucoup, si des Nadia. qui m'entendent oui. et qui veulent se rapidement, joindre à moi, rapidement, Nadia, et ben, ils peuvent me contacter.
2: D'accord. Nadia Elmabrouk, professeure d'informatique à l'Université de Montréal et membre de l'Association pour les droits des femmes du Québec, merci beaucoup, Nadia.
1: Merci beaucoup, au revoir. Écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Avec Sophie Durocher. la vraie reine des arts et spectacles.
1: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le procès d'Éric Salvaille se poursuit aujourd'hui au Palais de justice de Montréal et ça soulève beaucoup de questions parce que euh, hier, le... L'avocat d'Éric Salvaille a fait vraiment un contre-interrogatoire très, très, très serré du plaignant. Et moi, je regarde ça sur les médias sociaux, là, c'est rempli de gens. Je vais vous lire le Facebook d'une de mes amies, OK? « Je suis consternée et révoltée par ce que je lis sur le procès d'Éric Salvaille, le traitement réservé par l'avocat de la défense à celui qui témoigne. Comment peut-on imaginer qu'après ça, il se trouvera une seule victime d'agression sexuelle qui voudra porter plainte et risquer de se retrouver exposée à ça? » S'il y a du pour, il y a du contre, mais je pense qu'il faut se rappeler qu'on vit dans un état de droit. On va parler de tout ça avec Maître François-David Bernier, qui est avocat, qui est analyste judiciaire et qui est animateur de l'émission Avocat à la barre, le samedi et le dimanche à 11h à Cube Radio. Bonjour Maître Bernier.
3: Bonjour Sophie.
2: Qu'est-ce qu'on répond à mon ami Marie-Claude qui écrit ça sur son, sa page Facebook?
3: <rire> <rire> On lui répond qu'elle n'a pas tort, mais que comme tu l'as bien dit, il y a un système de droit et qu'il y a des droits des victimes, présumées victimes, puis il y a des des, des droits des gens qui sont accusés parce que c'est sûr qu'en 2020 on oublie que euh, on a un système très rigoureux euh, qui, qui permet qui, qui empêche des gens d'être accusés à tort d'être emprisonnés à tort et qu'il y a à l'époque il y a des gens qui sont morts pour ça je le dis souvent mais c'est des droits où est-ce qu'avant il y avait de l'abus on, on s'est tenu debout on a un système qui fonctionne donc on n'a pas le choix de passer par là mais j parce que j'ai assisté le procès là, pour TVR Nouvelle, de rapporter tout ce qui se passait. Et euh, j'avoue que c'est n'est pas une journée, c'est deux jours oui. d'interrogatoire. Et quand on dit un interrogatoire serré, organisé. C'est, comme on dit, c'est difficile pour le body, là. C'est pas je facile, là. Je comprends. Ouais. Mais en
2: même temps, on va pas reprocher à Éric euh, Salvaille d'avoir engagé un bon avocat. Non. Et on va pas reprocher à son avocat, maître Massicotte, de bien faire son travail. Non. Et je me rappelle, par exemple, quand il y avait eu le procès de Jan Gomeshi. Jan Gomeshi, donc l'animateur de CBC, qui était lui aussi accusé de, de harcèlement sexuel, ben... Son avocate, marie N, est une avocate extrêmement reconnue et elle a fait tout un travail de contre-interrogatoire des plaignantes. Mm -hmm. Puis il y a des gens qui disaient Ben, elle était trop raide avec les plaignantes. Oui, mais est-ce qu'on veut que justice se fasse ou
3: on veut oui. pas que
2: justice se fasse?
3: Ben On veut que justice se fasse, puis c'est comme un passage nécessaire. Mais je te donne des détails. J'étais okay, dans la salle ouais. et maître Massicotte oh une très bonne voix okay. et même et à un certain moment Monsieur Duguet tremblait là t'sais, ça peut être intimidant c'est très puis moi moi j'étais en avant ouais. puis tu sais je n'ai vu des avocats pis tout ça puis lui je l'avais jamais vu plaider pis au début là euh, je me sentais quasiment comme à la petite école. J'étais quasiment, je <rire> m'imaginais im me faire interroger comme ça, là. Et, euh, pas facile, pas facile. Puis on parle pas d'un interrogatoire, euh, à, à l'improviste, à là, tu comme euh, natural, là, Non. Il est arrivé avec un, point un, par un, point. un, un, un cahier, ok, un binder, là, Et il y a, il a un assistant, lui, il y a un autre avocat avec mm. lui, puis il y en a deux autres de l'autre bord. Et quand, puis tu sais, il est très bon, il est très naturel, mais quand tu dis qu'il suit un plan et tourne les pages, demande des choses à, à son à son associé pour méthodiquement analyser, on appelle ça un strat tous les facettes hmm. de l'agression. Et ça, on parle de 1993. Et ce qui nuit beaucoup à M. Duguay, c'est que c'est quelqu'un de très, on le sent, là, très, 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 très minutieux, qui au départ, d'après moi, n'a pas écouté un peu ses avocats et a voulu être euh, certain en donnant des détails. Êtes-vous sûr, M. Duguay « Oui, je suis sûr, j'étais à, tant de, à uh -huh. tant de pieds de l'urinoir, de la porte de scie. » Et en là, fait, ça joue contre lui parce qu'on reprend tout ce qu'il a dit pour le mettre en contradiction.
2: Alors, c'est ça. Donc, mettons que euh, il a dit la première fois quand il a témoigné, euh, euh, donc dans les dans, au préliminaire, euh, quand il a dit, mettons, « Je me suis lavé les mains pendant 20 secondes. » Puis là, aujourd'hui, on lui demande, « Vous êtes lavé les mains. » Puis là, il dit 30 secondes. Hey, chose parce qu'on parle de 1993. Oui. Je, 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 Demandez-moi, maître Bernier, <rire> combien de temps je me suis lavé les mains le 22 mai 1993. Exactement. J'ai rire de Mais, vous là.
3: Exactement. Mais je vais vous donner un petit truc, ok? Quand on vous, quand, si vous êtes victime d'une agression et on. on parce qu'il y a trois places, hein, au début on donne la version euh, des déclarations. Après ça, il y a l'enquête préliminaire, on ouais. explique. Si on vous dit combien de temps vous êtes lavé les mains n'allez pas répondre 10 secondes. Êtes-vous sûr, monsieur, 10 secondes? Je suis catégoriquement sûr, 10 secondes. Là, vous venez de vous créer un piège. On vient de Il se faut... peinturer dans le coin. C'est ça. Il faut dire, écoutez, moi, je, je dis ça aux au, au témoins, je disais, si vous n'êtes pas sûr, avant même de répondre à, à, à quelque chose, dites, je ne suis pas sûr, ça fait longtemps, à ma souvenance, à mon souvenir, je crois que c'est environ 10 secondes. Par la suite quand on va vous confronter puis ce qui est arrivé on ouais. l'a mis en, en confrontation et finalement c'était pas 10 secondes, c'était 30 secondes. Mais s'il avait mis des nuances au départ, ça aurait fait moins mal. C'est euh, les gens qu en fait, qui veulent être trop précis, en ouais.
2: étant trop précis, euh, on prête le flanc à exposer certaines contradictions. Il y a des gens, je vais faire l'avocat du diable, et des gens qui disent ben là, à ce moment-là, il y a pas de, à ce moment-là, on demande aux victimes d'être des victimes parfaites faut que tu aies un comportement absolument impeccable que tu aies tout noté que tu Mais faut pas que t'en dises trop là faut pas que t'en dises pas assez puis là. Ben, là moi je, je
3: leur dis écoutez vos avocats parce que M. Ouais. Duguay puis je, je, je remets rien en question mais avec ce qui est sorti je sais pas si t'as entendu parler euh, parce le que courriel ben, qu il le a courriel au parce que la, de la divulgation couronne. Les gens se demandent comment ça il y avait le courriel d'un échange de Duguay à son avocat et l'enquête préliminaire c'est que la divulgation de la preuve mmh. est totale bon ouais. bon et alors là, explique
2: expliquez maître Bernier pour ceux qui n'ont pas nécessairement tout suivi. Euh, Donald de, Duguay, donc le plaignant ouais. dans la cause, a envoyé, je pense en décembre 2018 ça. Euh, à la personne qui, en fait, est une spécialiste des agressions sexuelles à la Couronne. lui a envoyé un courriel en disant « tu fais pas ta job comme il faut ma belle
3: ».– Bien, il est fâché contre elle. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est, j'en reviens à mon propos d'avant, sur écoutez vos avocats. Moi j'ai senti que M. Duguet c'est pas quelqu'un qui écoutait son avocate, il ben, lui il lui faisait pas confiance et il a écrit, il a parlé et ça en ce moment ça lui nuit. Des entrevues, euh, moi j'aimerais ça qu'il en donne des entrevues parce que je veux avoir mon émission mais la règle c'est malheureusement vous êtes agressé, pas d'entrevue, vous ne parlez pas, euh, vous pouvez avoir un psychologue mais vous n'allez pas sur la place publique parce que par la suite, ça peut euh, corrompre le, le, tout le, le, le système. Parce qu'après ça, Maître Mascotte, dans ce dossier-là... Là, Maître y a, Mascotte, euh, l'avocat d'Éric euh, ouais, Salvaire. L'avocat ouais. d'Éric Salvaire. Il y a du fun. Il y a quelqu'un qui a parler il n'y a rien de mieux qu'interroger quelqu'un quelqu qui a déjà dit quoi ouais. il y a quelques temps on va le mettre en contradiction puis ça va marcher et ça l'a marché et ça a fonctionné parce qu'il euh, y a des choses pendant la que deuxième pas vrai. guerre
2: mondiale euh, en Angleterre il y avait des grandes affiches sur les murs qui disaient loose lips can sink ships parce qu'on disait aux gens mm -hmm. de pas parler parce que peut-être que l'information pourrait être oui. utilisée par l'ennemi pour faire couler les bateaux britanniques et je pense que c'est une règle qu'on devrait tous appliquer mm -hmm. parle pas trop parce que ça peut nuire et dans ce cas-là, peut-être en effet que le fait que Monsieur, euh, que le plaignant soit allé, mettons à tout le monde en parle, qu'il ait fait des déclarations, chaque mot peut être analysé ben oui. après pour dire Mais
3: ben je te raconte une anecdote du procès parlons-en tout le monde en parle ouais. ça a été vital imaginez euh, Monsieur Duguet va à tout le monde en parle pour parler en public et là où ça s'est passé, cette agression-là? À Radio-Canada. À Radio-Canada, la toilette, la fameuse toilette, est parce qu'il y a une agression, est à côté. Et là, il se rend compte qu'au début, il dit, deux heures et noires, êtes-vous sûr? » Oui, je suis sûr. Et il, il va à la fameuse toilette pour se rendre compte qu'il y en avait seulement un. Et là, il change sa version en disant, en, en étant allé voir les lieux, il dit, non, c'est plus deux, c'est un. Faites pas ça. Vous êtes pas obligé de vous rappeler. Il, il avait pas à manipuler ça pis à aller revoir puis dire, ben finalement il n'y a qu'un. Il faut dire, regarde, j'ai pas toutes les... Je, je crois qu'il qu y avait ça, mais on n'est pas... Mais sa personnalité lui nuit dans le sens qu'il veut tellement être précis pis c'est à, tout à son honneur. Il veut tellement être précis. Il veut parler. Et là, c'est sûr qu'on on, s'en sert la défense. Mais Sophie... C'est pas parce que... Y a le... Souvent, on est avocat, on plaide, là puis nous autres, dans la tête, doute raisonnable. Yeah! Pensez au juge de Lille. Le juge de Lille qui est en prison maintenant, oui, qui n'a oui, oui. pas témoigné. Mais l'avocat, les... puis toute la famille, il dit, on a soulevé le doute raisonnable. Mais c'est pas parce que le doute raisonnable, tu l'as soulevé dans ta tête d'avocat, que dans la tête du juge est soulevé. Oui. Parce que des contradictions, y peut il peut y en avoir plein. Mais est-ce qu'il est assez important pour faire perdre la crédibilité du témoin, mm. c'est là la question. C'est pour ça qu'on on attend à ce que Salvaire va témoigner ou pas.
2: Voilà, bon, c'est la grosse question. Est-ce qu est -ce que c'est aujourd'hui qu'on va le savoir s'il si témoigne ou pas?
3: Là, on a été devancé parce qu'aujourd'hui... Peut-être, ouais, peut-être. Parce que pour l'instant, il y avait quatre témoins aujourd'hui qui étaient prévus. C'est
2: passé très vite, là. C'est
3: allé vite. Le premier, là, c c ça, ça a duré, euh, je sais pas, quatre minutes à peu près.
2: Mais il y avait Et, pas grand-chose à dire. Il y avait
3: pas grand-chose. Et le, il y a un témoin, finalement, qui n'ont pas fait euh, entendre parce qu'il y a eu une admission en lien avec ce qu'elle allait dire. Et là, la, la défense a dit, bon, on va commencer cet après-midi à deux heures. On est prêt. On est devancé, mais on est prêt. Donc cet après-midi, on devrait avoir plus de nouvelles. On savait que jeudi, c'était réservé à la Défense mm -hmm. parce que les, les plaidoiries, là, la finale, le, le show, là, ouais, ouais, il, le plaidoyer, le là. plaidoyer, il, il arrivera, malheureusement, désolé de vous dire, ça n'arrivera pas cette semaine. Ça va être reporté à une autre journée okay. parce qu'il manque de Alors, temps. Alors,
2: rapidement, ben justement, nous, ouais. on manque de temps. Rapidement, ouais, Maître Bernier, si Éric euh, euh, Salvaille était votre client, lui diriez-vous, témoigne ou témoigne pas
3: je pense que je le ferais témoigner. C'est rare que je dis, je vais dire ça, mais il y a une version. Il pourrait, je pense qu'il serait assez habile pour contredire la, la, la version qui est contre lui. Et moi, je pense qu'il y a eu des doutes de soulever, mais je pense qu'à cette étape-là, sont pas assez importants et que peut-être le témoignage viendrait euh, aider sa cause. Mais de son côté aussi, l'avocat, la, la procureure de la Couronne et est habile. Il se fera contre-interroger et c'est ce qui fait peur, c'est voilà. le danger.
2: Et tout d'un coup, quand il va se faire contre... S'il se fait contre-interroger ouais. de façon très serrée, les gens sur Facebook vont peut-être dire « Ah, oh, ben là, c'est formidable un avocat qui fait un, un contre-interrogatoire serré.
3: » Oui. Non, non c'est sûr. Ben ça. Ouais. Mais je viens de te dire rapidement, oui. on sait pas quel lapin qui va sortir de la défense et... parce qu'ils ont le droit à la surprise et ils se sont préparés médiculeusement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? peut-être un témoin surprise qui peut tout changer. On verra.
2: On a l'impression de suivre un match de hockey, sauf que c'est la vie de quelqu'un et oh l'avenir oui, de quelqu'un qui est en jeu. Est les, est en les enjeux sont pas mal plus importants que de savoir si c'est euh, qui va remporter le Super Bowl. Mm -hmm. Merci beaucoup, me euh, François-David Bernier, c'est toujours intéressant. Merci à Samuel Boulet grimard à la mise en onde, merci à Hugo Veilleux à la recherche. Puis si jamais vous avez manqué ça, ben, réécoutez donc euh, le, les 29 minutes et 30 secondes que j'ai passées avec Mariana Mazza. C'était décoiffant! Âme sensible s'abstenir.